0: Nu skal vi lytte til dem, der har sat sig til rette i den røde sofa, og det er journalisten Søren Winterberg, der interviewer den norske forfatter Erlend loge.
1: Ja. Tusind tak, fordi I er kommet. Vi befinder os jo nu i Tordenskjold's hus i København, selvom det også er forfatterforeningen, og det forholder sig så heldigt, at du er født i Trondheim i 1969, og det er jo Tordenskjold's by, hvad du har fejret med at øh, skrive manuskript til en hel film om Tordenskjold og Kold. Det er nok ikke det, vi kommer til at tale mest om i dag, men alligevel synes jeg, det skulle nævnes, da vi nu befinder os på dette sted. Men øh, du har skrevet så mange andre romaner, og det er nok dem, vi kommer til at, at tale mest om. Og et overordnet tema for det, vi skulle tale om, det er grænser. Så det vil jeg også prøve at øh, dreje samtalen hen på. Af en eller anden grund er det det. Det er ikke helt gået op for mig, hvorfor det tema er der, og, og hvilken sammenhæng det indgår i, men det øh, vil nu indgå i den sammenhæng, vi finder på. Jeg tænkte, at jeg kunne begynde med at spørge dig om... Øh, altså, du, du har jo en meget særlig tone, som er blevet højt elsket. Øh, så højt elsket, at du er oversat til over 15 sprog, så vidt jeg kan se på øh, de oplysninger, jeg finder frem til. Men det er en tone, som både er ironisk og resigneret og absurd og meget andet. Du har sikkert set andre kulturjournalister og anmeldere bruge en herrens masse adjektiver om den måde, du skriver på. Så vi vil hellere høre dig selv forklare om, hvad det er for et særligt livssyn, der får dig til at vælge lige præcis den tone, som jo er ofte... Bundet op på en at der kunne ligne dig selv, men som Leppe er, når den samme person som dig.
0: Nej, det er Min tone er vel i ganske stor grad en intuitiv konstruktion. Altså fra jeg var cirka 17 år, da tilbragte jeg et år i Frankrike som utvekslingsstudent. Och till jag var sån en så skrev jag enormt många dagböcker för då da, det året i Frankrike var lite sån lite ensamt fördi de franska eleven måtte vara så koncentrerade på skolan och hade ikke tid till en ung nordmann, i Saligrad. grad. Så jag var mycket alene, och jag läste mycket och jag drog väldigt mycket in till Paris för att ja, se film och utställningar och sånt. Och då upptagde jag dagböckerna till en som heter Anna Isnin, som var ja, i en central sånt krets på 1920 talet och hon skrev fantastiska dagböcker väldigt spännande. Hon levde ett spännande liv um, och jag tänkte jag vill också skriva dagböcker. Mm. Sällan levde så spännande. Altså, i de fyra åren så skrev jag många, många tusen sidor uh, med dagböcker. Det är liksom en meter och 40 centimeter med med dagböcker. Och du kan du med mänsk? Jag har dem, yeah? Men de er, um, jeg, jeg ser aldrig i, i dem, för det är tyvärr rätt osläkt. De gångarna jag gör det. Men, uh, men tonen min, den samme ton som man finner i i, i böckerna, på väg mina blev etablert i löpa av de åren så det var på något min, min forfatterskole. Og och då tror jag ju att det har nästan det samma i dag att världen är en underlig konstruktion och väldigt ofta ett absurd sted, som det är vanskeligt att förstå meningen med och den nedfälls i i egentligen allt jeg skriver. Så jeg, jeg möter jo med et slags uh, humoristisk blick och jag kallas ofte humorist i Norge. Den, jeg har skrevet en ny bok som kom för noen uker sedan i Norge, som heter Dyrene i Afrika. Uh, og då var det to anmeldelser hvor, det, hvor de skrev att jag var uh, en av Norges uh, fremste litterära humorister, og det er jo på en måde hyggeligt og på en anden måde så er det en sådan ufarlig fordi som humorist så er man uskyldig og ikke specielt skummer. Men jeg tænker jo, at i ganske mange av i så ligger den en dyp, mørk tone og at den humor er ganske tragisk og desperat ganske ofte da men nästan alla idéerna som jag väljer och koncentrerar mig om kommer ju från ett et sted som jag syns är morsomt alltså komedien och humor ligger där helt från starten och jag börnar väldigt med en tematisk tilnærming eller välger ett detta syns jag är viktigt i världen idag så därför så skriver jag om det det är mer att det som är viktig i världen kommer in i det andre som jeg har valgt at begynne på da ja. det slår og når
1: du beskriver den måde, der ligger en tragisk undertone eller en bemodig undertone under uh, humoren, så slår det mig at du et sted har sagt at du læste meget life Pandoro i din ungdom ja, er, og han har jo lige præcis en tone af den
0: slags det min far øh, var øh, norsk lærer, altså språk og litteraturlærer og det var mange av de bøkene i, i vår bokhylle både Lev Panduro og Hans Scherfig læste jeg ganske tidligt og synes fortsatt at det er ganske storartet i, i tonen, elegant og, og morsomt og, så ja, jeg, jeg vet jo ikke jeg er sikkert påvirket av det blant annet, Absolut.
1: Aha, Ja. men det bruger du så den ton til at beskrive en verden som både ligner den vi kender og alligevel går over grænserne mange gange. Grænserne for, hvad vi normalt vil gøre. Som for eksempel at adoptere kalven af et elstyr og rykker ud i skoven med det, som jo er det, der foregår i den roman, der hedder Dobler. Og ikke alt, hvad der foregår i den roman, det, det er noget mere end det, jeg lige har skrækt, men det er noget af det, der foregår der. Og det er jo noget grænseoverskridende, at han vandrer til skovs. Og øh, fuldstændig vende civilisationen ryggen og samtidig adoptere en unge af en helt anden dyreart. Ja, det kommer du se. Jeg går hedder El
0: Kalvind. Ja, det er om. Ja, øh, altså gränsmässigt. <laughs> jeg er ikke så att jeg går og tænker så meget på grænser. Men hvis man forholder sig for mye til myget etablerede grænser. Altså både i livet og i kunsten og litteraturen, så blir det jo altså meget alt sammen. Så. I den boken synes jeg jo det var morsomt og fint att la hovedpersonen møte et dyr og bli venner med det, og lægge tanker og ord i munnen på det dyret. Det var det jeg likte, et venskab med en skapning som ikke selv kan formulere noe, men som blir genstand for holdninger og meninger i kraft av hovedpersonen. Det var tilltäckande att skriva om rätt och slett lite ja, befriande.
1: Ja. Mm. Det huvudfag på universitetet det var uh, folkmedevidenskap eller etnologi eller vad var av var det? Ja, jag har, ja, jeg har, det jeg har ikke nog
0: men jag har um, jag studerat uh, ja. uh, en period mm. och litteraturvetenskap och men jag var en utålmodig uh, student jag tänkte bara på vad kan jag bruka det till Altså, what's in it for me <laughs> så allt jag har studerat før jag gick på filmskolen som lå här borte handlar om historiefortelling alltså folkminnvetenskap litteraturvetenskap och filmvetenskap jag var ba- egentligen bara ute etter det praktiske hur har det de gjort det här? Visst det blev för mycket fransk litteraturteori så miste jag helt uh, intressen med det som
1: Ja, ja. Nu har jeg jo læst det samme fag, og der synes jeg, meget af arbejdet gik ud på at sætte grænser imellem forskellige kategorier. Men min forestilling om kunst er, at det går mere ned, ud på at nedbryde grænserne mellem forskellige kategorier. At det er sådan set det, der sætter ting i bevægelse i en fortælling. Er det rigtigt forstået? Synes ja, du, at... det er helt,
0: helt enig en det. Men
1: studiet var ikke i stand til at ødelægge din fortælle evne?
0: Um, nej, fordi jeg var, jeg var så bevidst på, at det måtte. Um att altså, at jag at kom till att bruke det på en eller annan måte yeah. så det är det att få läsa klassiker och diskutera det det var väldigt nyttigt Alltså hur har det gjort det vad vad gjorde egentligen Dostojewski vad gjorde egentligen Hamsun och så vidare mm. det var bara en, en, en slags forskole till att gå på filmskolan här som jag synes var väldigt befriande för här var det ingenting av det som jag har hört att andra filmskolor har som är mer som Look into your heart-aktig filmskole. Vad vill du fortelle? Vem er du? Og det brydde ju den filmskole sig overhovedet inte om. Altså, de var mer, her har du en kasse og, og, og så laver man film. Og så får du lave det du skal lave. Men vem du er og vad du vill fortelle, det er vi egentligen ikke i. <laughs> og det passet mig väldigt godt da.
1: Det forholder sig sådan, at du er født fem dage efter min søn, som også gik på den filmskole. Så, så jeg kunne have været far til dig, med, hvad jeg bestemt ikke kunne på andre måder. Men øh, han, han fortæller det samme om filmskolen, at det var værktøjet og håndværket, som de fik ud af det. Men den roman, Doppler, den handler jo i meget høj grad om øh, forholdet til en person, som ikke optræder i romanen næsten. Det er nemlig kvinden, som Doppler forlader. Ja. Og det er det, som de to næste bind af trilogien også handler om. Altså Volvo, lastvogne og enden på verden, som vi kender den. Og jeg skal lige indskyde, at det er jo Susanne Webel, der har oversat dem alle sammen til dansk. Et fuldstændig lydhørt og lydefrit dansk, mm. som næsten er bedre end dit eget norske.
0: Okay. <laughs>
1: men, men, men den grænse mellem manden og kvinden... Den har optaget
0: dig en hel del i ditt liv, tror jeg. <laughs> ja, også øh, meg. også, meg. også ja. ja, det er vel ikke til vis hvis man er øh, i livet og forholder till til andre mennesker og, og er heterofil, for eksempel, som jeg er. Mm. Øh, så blir det en naturlig sak. Men i den siste boken, altså på norsk slutten på världen slik vi den, så er det jo väldigt om denne konen. For da kommer jo Doppler tillbaka. Och tänker att han kan gennemerobera sin position som familjefar i den familjen som han förlorat för år siden ja. Men där är det jo nå en ny man som han må da utmanövrera på väldigt barnslig vis för att komma tillbaka Så där är det jo mye om henne. Men jag är jo ganska glad i att skriva om folk som kommunicerar dåligt. Ja, jeg har oplevet en del av det Og observerat en del av det selv Så jeg har jo skrevet några romaner Som utelukkende næsten handler om det For eksempel min debutroman På dansk kvinne flytter in, Den handler om to som helt snakker forbi varandra Det Og ikke er på samme planet i det hele taget. Og den mest ekstreme varianten er nok Den som heter på norsk stille dager i mixing part Ja. Jeg vet ikke så med, hva på hva ja, 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 ja. det er på dansk
1: Mixingpart er en uh, Automatet oversettelse är Garmisch
0: Partenkirchen ja. Hvor det er et norsk par Med, med barn Som er på ferie da, I Garmisch Partenkirchen Eller, eller Mixingpart Hun elsker Tyskland og han er ganske skeptisk Til Tyskland og, og de har i det hele taget Ikke så mye eh, Fornuftig at se si Til hverandre Och där har jag ju tagit det långt långt ut i det absurde och haft det väldigt morsomt med å, med å skrive mm-hmm. uh, men den första boken kvinn flytter in, då var jag ju väldigt ung. Och då var jag nog preget av att ha vuxit upp på altså på 70-talet, halv med föräldrar som var lite radikala och upplösning av den traditionelle mansrollen och allt det här som var en väldigt nödvändig utveckling och så vidare men men hvor jeg jag tror att en del men ikke helt förstod vad som skedde eller inte helt det där vet säkert du ganska
1: mycket om. Jag förstod det hela men. <laughs> eller, andre, eller andre har du det ja.
0: så jag tror att ett resultat av det var att någon av oss som var gutter och växt upp i det brugte kanske lidt længere tid, end jeg ellers ville ha gjort, på at forstå dette spille eh, og, og se, vad det handlede om. Så jeg var ganske forvidret en lang periode. Hvad var det med jenter? Vad ville de med mig? Og vad skulle jeg bruge dem til? Og hvordan? For jeg var veldig uplært til at være høflig og lyttende og sitta og snakke og drikke te. Og det var ligesom ikke noget aggression eller noget spænding der, da. fordi jeg var uplært at det var farligt og dumt så den boken var på en nästan en, en slags ubevisst bearbetning av, av den oppveksten, tror jag kanske. Mm. Ja, ja, vi, vi bærer ansvar for meget i, i min generation. Mm.
1: Ja. Men, men det er jo ikke den eneste grænse, du ø, overskrider. Der er også en grænse mellem dyr og mennesker, og vi var inne på det med bongo og dobler. Som, og du det var en en meget interessant forklaring den, at være ven med et umælende væsen det gør det muligt at lægge alle mulige tanker og reaktioner ind i dette umælende væsen uden at det overhovedet er i stand til at protestere eller noget som helst. Jeg tror
0: jo at det er lidt af årsagen til at veldig mange har dyr, hunde, katter for eksempel, undulater, fordi mennesker er så komplicerede at forholde sig til. Vi siger ting och vi reagerar och allt blir fel och så vidare. Men en hund älskar dig bara uansett och det är väldigt enkelt. Jag så såg det någon gånger med min bästa som helt uppenbart hade lite problemer med att forholde sig till mennesker att det var vanskelig Hvis han fick en ful att passe på For exempel en ferie fordi vi var borta. Så var han en helt anden person, mye mildere og hyggeligere etterpå. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> fordi han, han, han slapp på forholdet så sig alt det psykologisk kompliceret.
1: Ja. Det der med, med mænds roller, som du så havde vanskeligheder med i din ungdom, det er sikkert gået over nu, men det er jo noget af det, der præger den roman, der hedder El, egentlig. Ja. I hvert fald optakten til den øh, er baseret på det. Nemlig det at vokse op på et tidspunkt, hvor alle heltene har gjort alt det, der skal gøres, og øh, at man bare har udsigten til et ganske almindeligt liv, hvor man ikke kan opdage noget som helst nyt i, i denne verden. Mm. Og den begynder med de guddommelige ord. I siger, at de store fortællinger er slut. Mm-hmm. Vil I have små fortællinger? Det skal I fandme få. <laughs> og så kommer den fortælling. Mm. Kan du ikke sige lidt om det der forhold til Roald Amundsen og Tor Heyerdahl og alle de store alfahandere i norsk kulturhistorie, øh, hvordan de har påvirket der?
0: Jo. jo dem havde jeg jo da som alle andre vokset op med. Jeg vil jo tro at det var kanskje større fokus på det da jeg voksede op end der nå för nu är på måttet den nationale myten lite vanskeligere att hålla samman för det mm. finns internet och det finns många andre ting men jag hade ju väckt upp när Thor Heyerdal var fantastisk och ett geni och det var det många andra också som var då och som hade placerat Lille Norge på kartan och allt dette och så hade jag väl sett Kontiki i då från 1952 en gång tidigare, men så så jag den igen då jag var sån 28 år kanske, och då syns jag det var helt fantastiskt att se dessa männe som hade varit på Kontiki i flåten, som var näjkti lika gamla som jag var då jag så filmen, men som uppförde sig som om de var dubbelt så gamla, minst och snacket som om vi var dubbelt så gamla. Så jag då började jag tänka på vem var dessa och vem är de och Uh, vilka erfarenheter hade de på uh, det tidspunktet, hvor de var på den alderen jag var då jeg så filmen, som jag ikke hade. Och jag kände ju fort att det var väldigt många, bland andre krigen, uh, hvor de alla hade varit aktiva på riktig side heldigvis och nästan blivit skutt och döpt hela tiden och så vidare. Och så var det jo då två år efter krigen och ting hade blivit stille och lite kärle. Och då måtte de på något att offra livet eller potentiellt då offra livet på nytt i ett helt vilt experiment som alla experter sa kom till att gå dåligt. Och så så jag på min generation på sluten av 90 talet och började tänka var hvor, hurdan är det möjligt att människor på samma alder i samma land med 50 års mellanrum kan vara så hvad Vad hade skett med det samfundet på de 50 åren? 90-talet med sin på en måte, totale nästan totala nihilism f- bland oss som var unga. Det var ingenting att tro på alla eller de stora ideologierna hade på mode bara löst sig upp. Allt var en slags som hedonistisk, ironisk fest hvor ingenting egentligen betydde noe. Så den började jo då och handle om eller det bliver naturligt da og utforske det i en sån setting da. Ja. Der må være nogle måske
1: der ikke har læst den, så vil jeg lige tilføje at den den venner to teori på hovedet så at sige eller på benene lige præcis på benene, fordi den tænker den mulighed igennem at ø, Stillehavet er blevet befolket ikke fordi Sydamerikanerne kom på balsatre floder over Stillehavet oppe og ø, bosatte sig på Stillehavsøerne, men at de kom på skøjter i stedet for. Øh, under en meget hurtig istid, der måske kun varede en enkelt vinter, der spændte alle sammen skøjterne på og lærte sig at løbe rigtig langt, åbenbart. Øh, og, og den teori, det er, så den I undersøger, eller faktisk var I jo ude på den her ja. ø Manuæ, eller Manuæ, eller hvad den hedder.
0: Ja ja, det här var ju det var før robinson Det var inte någon där blev stämt igen. ingen blev stämt igen. Um, men ja, jag hade lust att skriva en bok, en roman som så ut som en dokumentarisk bok med index och bilder och så vidare. Och jag sökte pengar och det skulle se ut som en tilnærmet seriös företagning då. Jag var också på radion och snakket med. Tore Heierdal som levde på det tidpunkten och han han förstod nog inte <laughs> ironin i detta. Och försökte att ge mig välmenande råd om det ena och det andra så det var väldigt hyggligt då. Och jag fick också låna en satellittelefon av KonTiki museet så de de følte at att det var en möjlighet för på något en, en slags på en eller annan måde hyllest till Heierdal. Jeg har også været på det bibliotek, eller hvad det er, i Lima, hvor
1: uh, hvorfra han uh, sejlede, ja, ja. sejlede ud. Altså, der er billeder i bogen af ja, af, af, ja på åstederne, så at sige. Men uh, ja. hvordan får du så vanvittig en idé som det med skøjterne?
0: Ja, det var, jeg ved så... godt, at man ikke skal spørge for de får med. deres
1: idéer, men jeg tror alligevel, at der må være ja. nogle interessante
0: forviklinger deroppe, kortslutninger nærmest, ja. som kunne uh, ja. beskrives. Nej, men det der er noget af det, som er alligevel vanskeligst at sætte fornuftige ord på, fordi, altså nu har jeg i mange år levet av mine idéer. Jeg er väldigt god til at notere dem ned. Det gjør jeg hele tiden. med på dagbøje. Ja. Det gjør jeg hver dag, et eller andet, altså, bare en dialoglinje eller en mulig start på noget ting. Men så er det jo sådan, at når jeg sætter i gang, så kommer jeg ofte ganske raskt ind i en sådan modus. Apropos gränser da Hvor grensene forsvinner Og hvor jeg mister kontroll och det ene tar det andra. Og der liker jeg jo Veldig godt å være Og bliver blir det väldigt som at Hvis du har en idé så har du fem Og har du fem så har du tyve liksom. Det, det, det kommer fra øjeblik Til øjeblik Og akkurat det der med skjøytene Jeg er usikker på om det kom Fordi jeg selv gick på sköter. Jeg tror kanskje det gjorde det. Jeg var ute og gik på skrøtter, som jeg er ganske glad i ehm, fortsatt. Så havde jeg nok netop som nævnt sett kontik i filmen, og på det tidspunktet så begynte Thor Heyerdals teorier og blive trukket i twil, fordi DNA-teknologi gjorde det plötsligt sannsynligt att befolkningen av Stillahavsöarna likväl ikke kom från Sydamerika men snarare från Asien. Och det var på något et slags dolkestick i, i Norges rygggrad. Så tanken var ju då att dit och genoprette Norges nationens Siden då. vi som levde eller som var unga på 90 har blivit fött in i så välfungerande ting Och allt låt i rette för oss. Vi behövde inte kunna göra något. Alla systemen fungerade. Så det var på något i bokens logik så var det att si tack på och eh, det härnära upp från vanrui. Så det var tanken. Och då jag gick på dessa söttena Rätt för jag började skrive den boken så fick jag nog bara en insiktelse vad om de tänkte att at det blev befolket via isen på, på stillhavet og at de rejser for at lede efter skjøytene, som naturlig nok blev liggende bare da, i lagunen på isen, mm. og som da sank ned til lagunens <laughs> <et> bund. <laughs> ja, ja. Så det var... Um... Men h- hvordan kommer det, vet jeg ikke. Nei, nei. Men
1: uh, jeg er ikke sikker på at Thor Heyerdahl, han tvølte at, at, at uh, hans teori blev understøttet særlig uh, effektivt att at den bål. Og det med, med heltene. Nu er, befinder vi os som sagt i Tordenskjolds hus. Du skrev også manuskriptet. Du er jo uddannet derhen, som du fortalte på Filmskolen i manuskriptskrivning, og øh, skrev manuskript til den historie om Tordenskjold og kold, som jeg heller ikke synes alene går ud på at bevare heldigløjen <laughs> omkring, øh, omkring hovedet på Tordenskjold. Jeg har set statuen op i Trondheim uh, af er en meget, meget fin statue, og vi har ham selv på tænstergæskerne, og der ser han jo noget mere
0: fattet ud, end han gør i, ja. i den film du har når du til. Ja, da, nej, altså velkommen alle, el, eller Trondskolde og Kolde er et et, et, et forsøg på at løfte disse heltene op. Det er jo snarere en en lek med Norges nasjonal identitet, som jeg synes er morsomt å pirke i, fordi vi synes vi er så, så gode. Mm. Uh, og hvis verden bare var som oss, og var alt fint. Ja. Og det er... Uh, et, det ligger en... Altså, det her er jo en større, større diskusjon, men et, det ligger jo en, en dobbelt moral i dette norske. Vi er så naturlige, vi går i fjellet, vi er så frie... Och samtidigt lever vi av det som är med å hele for tiden. og förursaka hela problemet för tiden. Och det är vanskeligt att inse och det är vanskeligt att snakke om. Det är en orsöoljyn vi talar om. Och upopulært att snakke om. Så jag liker att pirka i detta altså denna, man säga, si, lilla ja. som ligger där. Och Turdens hollidéen handlade ju mer om en man som nästan utluknat hade upplevt krig hele sin ungdom og hele sin voksne tid og så var plutselig krigen over. Hvor var han da? Hvad gör han da? Så det var en slags som krigslengsel. Jeg så for mig i denne karakteren da. Han miste retningen og krigen forsvinner. Og en sån karakter synes jeg är er tilfredsstillende, specielt fordi han står på statue da, i, i Oslo og i Trondheim og er et ikon på en anden måde. Så det er nødvendigt at se på det. Mm.
1: Ja. Du nævnte det der med, at vi, vi tror, vi er så, så veldig fremmelige og, og progressive i Norden. Sidst jeg talte med dig det er ti år siden, der var jeg i Oslo og interviewede dig. du var så venlig at lukke mig ind i dit arbejdsrum der, og der handlede det om litteratur i Norden, så derfor spurgte jeg dig om du havde et særligt billede af Norden, og det kunne også hænge sammen med grænser jo. Du gjorde så det, at du tog et stykke papir og tegnede Norden sådan nogenlunde, som du synes, det ser ud, og som det i hvert fald så ud på atlaserne i skolen. Og så tegnede du en ring hele vejen udenom, og et skilt, hvor der stod, gør som os, men gør det et andet sted. Det var din, dit billede af, flyg, af flygtninge og diskussionen i, i Norden hmm. på det tidspunkt. Ja.
0: ja, og det har jo ikke lidt. Uh... <laughs> nej, nej, det er ikke blevet lemmere. For 10 år. Kommer nu jo trygt øh... sige.
1: Men, men der er sket det, at, at Dansk Folkeparti og Anders Langepartiet, Fremskridspartiet er øh, kommet tættere på, ja, ja. på magten centrum, end de var for 10 år siden. Men der er så nogle nationale grænser, som vi næsten er nødt til at tale om, når temaet nu er det, ikke? Er der også sådan nogle nationale grænser mellem Norge og Danmark?
0: Og der er det jo i, st- i altså, grad. det grad selvfølgelig er det ja, 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 ja. Men, uh, EU, i uh, stedsvennskapet det finns nogle ganske store forskjeller og den, kanskje den viktigste tror jeg handler om centrum og, og provins og siden vi var un- under Danmark under dansk konge i, i 400 år så har vi nok Haft en tendens länge till att føle oss som i provinsen vi var i provinsen bokstavligt talat den gången och uh, det finns någon annorlunda mekanismer. altså København och Danmark var liksom pengen var kongen, var den största delen av borgerskapet och den intellektuella eliten, men Norge var uh, bönor och råvaror mm. och skog och resurser och fisk och så vidare. Och uh, det sitter nog fortsatt lite igen i den norske selbilden, men så har du också det, det att som jag tror danskerik helt ser at på grund av att vi var i utkanten och vi var hade en vad ska man säga si, mer mentalitet i forhold till uh, makten och det har vi på en måte fortsatt det en samma respekten det är en forskel på elite kontra folklig kultur i Norge så har vi den folkelige kulturen allt altså från fra till eller eventyren till till av ny, den nynorske språket var ju ett led i en sån national identitetsreisning, som svenskar och danskar ofta inte förstår så i det så ligger det en sån motkultur Mye mer än en omfannelse av det nationale I Sverige så synes det jo bruken av frage er merkelig, bruken av folkedrakt, folkesanger, alt det er skummelt på något. Men mm-hmm. Mens i Norge så er det en motkultur mot det danske. Så det, er en, det har ingenting med liksom, konservatisme at gøre. snarere er det en radikalitet, et opprør mot maktbastioner i Oslo mm. og i København, ja. som er en väldigt stor forskel.
1: Jeg var en gang i Oslo den 17. maj og så alle maoisterne optræde i folketrakt, mm. og det var en, en rystende oplevelse fra en, ah, ja. uh, dansk kulturradikal at altså, se uh, den sammenblanding af ideologier.
0: Det er, er nettop mm. fordi det er mere radikalt og gøre det end at stå der i, uh, i, i blå dress på måde. Ja, ja. Du kommer fra folket, du er fra folket, ja. så det er vanskeligt at se udenfor for Norge. Ja, så er det. Ja. Mm. De allermest mest radikale, de går i ja. i byenad. Mm. Ja. ja.
1: <laughs> det, øh, jeg tænkte på, at vi også kunne tale om om øh, grænsen mellem fiktion og fakta, men det har vi jo sådan set været lidt inde på, eller du har, fordi du bringer dig selv hen i den trance hvor den grænse nedbrydes, mm. åbenbart, og øh, øh, det, det fører jo så til mange forskellige. Øh, eller fiktionsformer, hvor du beskriver det, det, som vi alligevel er fælles om, og som vi alle sammen oplever. Og det har du så også gjort i den nye roman, Dyrene i Afrika, som jeg ikke har haft lejlighed til at læse, men jeg har haft lejlighed til at læse i den, fordi du var så venlig at sende mig den her forleden dag, som pdf-fil, så jeg kunne bladre i den. Og ærligt talt, så er det en voldsom roman. Eh, ja, det er, øh... handler om fem enkeltpersoner. Ja, du må heller selv fortælle om det, men, men altså den, den handler om det, som titlen lyder til: Dyren i Afrika, og der er en grænse mellem dyr og mennesker. Men hvordan den går, den grænse, det må du forklare os nærmere.
0: Ja. ja, det er en, øh, en idé, som er lidt radikal og ganske langt ute Den handler altså om fem ja, personer, som du ser. Ja. <laughs> Fire mænd og en kvinde. De blir omtalt så den første enkelte person anden enkelte person ja, ja. og så videre. Ja. Uh, som uavhengig av hverandre føler en dragning mot Afrika, og de vet ikke hvorfor helt. Uh, og så møtes de på et tidspunkt under et dyre etisk foredrag, og så forstår de at de har lite samme upplevelser. De, de har en tiltrækning mot noe, Och de är også bekymrade för världens tillstånd. Och då bestämmer de sig för att de är til att åka till Afrika och förgripa sig på, på de fem mest kända afrikanska dyrene som är alltså neshorn och buffel och leopard och löve och leof- elefant, the big five. The big five och dokumentera det. Og for at sige så her, det er det, vi gjør med verden hver dag. Alle sammen gjør det. det gjør det. Vi gjør det. Så det er, det er på en sätt et, et radikalt forsøg på at redde verden og redde disse dyrne. De snakker om at de kender for at bevare, for eksempel. Så de gjør det. De rejser til Afrika og betaler sig tilgang på disse dyrne. Och ligger med dem. Och uh, mm. <laughs> så, så blir de väldigt de blir väldigt revet med. Så denne den där dokumentationsprocessen, den försvinner lite. <laughs> de glömmer att dokumentera det. Mm. Och den ene blir spist och altså så vidare. Så det är uh, en. Den, det är
1: läsigt. Det går rätt Det är ja, ja. en
0: fabel uh, uh, väldi mörk komedie om å prøve försöka rädda världen men i den bevegelsen gör världen värre och och det gör vi på motsatt hela tiden nästan alla sammen det lyder fuldstændig som opskriften
1: på de andre romaner, bortset fra, at det er noget helt andet end uh, ja, nogle ja. af de andre. Jeg har anleder. jo fået mye opmærksomhed. Men, men alt, den gode vilje, alt den gode vilje, der ender i det rene skære uh, forfærdelighed. Tror du ikke, vi skulle høre et lille stump af ja, jo, den, det her. det må Kunne du ikke jeg gøre ja, også ja, ja, ja. til de første danskere, der stifter bekendtskab ja. med dyrene i vil, Afrika? Jeg ved
0: ikke, på dansk. Det gør den, ja. Altså, det er jo en, jeg har fået mye myc uppmärksamhet i, i underutövelses uh, tiden. Nå för det är lätt att att tänka att det är en roman om all poolade som det heter på norsk, yeah, yeah. dyrepooling. Yeah. Uh, det är ekologi eller sodomie du läste, men etnologi. Ja, ja. Och det är ju något som förstås är tabu och det är heller inte lov och det är också något som upmuntras. Så och det är skrivs inte så många böcker om det. Men jag har försökt att icke skildre det på en uh, grafisk uh, måte då. Så det är mer så att vi förstår att de gör det. Eh uh, jag kanske lyssnar och uh, läsa. alltså de de, de reser till Kenya och kommer i kontakt med ett byrå som heter Fauna Fuckers.
1: Jag så public som reach nu. like bombing new. Det är en third
0: Som praktiserar något de kallar fuck and release som är som är väldi sån uh, humant da, i förhållning till djurena och Kenyas turist uh, informationssystem uh, mener också att dessa djure har alltid varit gratispassagerare så det er, det er på tid att de betalar lite tillbaka och bidrar till ekonomin uh, Men jag ska läsa från før din resor till Kenya vår en huvudperson som heter Vidkun och som jag har tagit fra en tv-serie som jag skrev med to vänner för några år sedan som ett kampen for tilværelsen där hade vi en tandlege som heter Vidkun och og som också hade en dyre no med dyr som var väldigt mysigt att skriva om Fordi när du har introducerat någon som är intresserad i dyr så blir bilderna av om väldigt laddat så om man är med barn eller uansett vad man gör så blir det en, en fin mismatch där då. Så här är efter att dessa personer har møttes, og och nu har de bestämt sig för att tillbringa natten sammen. Lise som hun heter har har föreslått att alla ska komma på övernattningsfest eller övernattningsbesök som hun också kallar det. Och då vill Vidkun gärna bli med på det, men hon må, må hem och en tandborste för jag har min og han kan ikke inte Så då läser jag det lille kapitlet som heter Vidkun henter tandborste. Vidkun hade ikke lyst till att gå glipp av ett eneste minut av övernattningsfesten och cyklet hem över det forteste han klarte Det var bare 3-4 kilometer mellan Lisas lägenhet och hans hus likväl var han genomsvett, när han låste sig in og han blev nødt att stå et par minuter i entréen og komme til hektene. Så listet han sig muset upp trappen. Tandborsten stod på lading, som vanlig. I dette huset var alle tandborstar alltid fullladet. For tandläger er det viktig at ikke bara deras egne, men också deres närmaste pårørendes tänder er hullfrie og så vite som överhuvudet mulig. Vidkun hade lovet ungene sine 50.000 000 kroner hvis de ikke hull før 18-årsdagene sine. Efter det var gode vaner antagelig cementerat for livet, tänkte han, og uanset ville det være mindre stigmatiserende med hull i ungenes tænder, når de ikke længere bodde hjemme. Da ville i hvert fall skammen ikke falle like direkte tilbake på ham, slik tenkte Vidkun, og slik tenker forøvrig også nær 97 av alle Landets øvrige tandlæger ifølge en aldrig offentliggjort gallup forretaget av den norske tandlægeforening. Han tog med sig en fluortablet også med brinnebær smag. Han skulle til at late badet men stoppet og tog ytterligare fire fluortabletter. Det følte ikke rigtigt at have med fluortablet til sig selv og ikke til venner. Da han skulle gå ned trappen igen, lagde han mærke til at døren til hans og Lines sovrum stod åben og at lys sivet ut det lingenet inte Lina være vakten så sent Hun måtte ha sovnet med lyser på. Det skedde nogle gånger. Hun var trots allt dypt sett i besittelse av en slags künstnersel och då är slike förglemmelser och förvänta. Hun uh, lina en musiker, annat. Vidkun böjde sig fram för att se in uten att öppna dörren ytterligare och frös til. Lina satt i sängen och såg rätt på ham. Var har du varit? Vidkun åbnet døren til soverommet og blev stående på tårskelen. Jeg har bare cyklet lidt rundt i byen. Alene? Nej, med venner mine. Du kommer ikke fra jobb. du svarer ikke på telefon. Vi har tre barn. Hvad hva siger Vidkun? Vidkun svarer ikke. Jeg havde faktisk koncert i kveld. Oj, var det i kveld? Line så trøtt på ham. Jeg havde andre ting at tænke på end at finde barnevakt.» Stämman var en labyrint av anklagelser och undertryckt sinne. Ja, jag glömde det. Jag beklagar. Gick det fint så Det kunne ha gått bättre. Jag beklager», Jent Vidkun. Hun kikade på honom. Han hade röda, friska kinder och orange cykeljacke. Tanbörsten stak ut från ene honom. «Skal vi inte sova här? Vidkun dro litt på det. Nej, sa han till slut. Jeg skal på overnattingsfest Eller besøk da Overnattingsbesøk er nok det riktiga ordet Skal du på overnattingsbesøk? Ja Hos hvem? En som heter Lise Du skjønner vel at du inte kan gå på overnattingsbesøk Hos en som heter Lisa? Ja, det er jeg inte i du bor jo her med mig. Jo, och det er en vanlig onsdag Vi ska på jobb om noen timer Hvem skal lage matpakker til ungene? Jeg tænkte kanskje, at du kunne gøre over for en gang skyld.» Line visste ikke helt fra hun skulle si. Dette det begyndte at blive Lise, hvem, hvem er Lise da? Det er bare en time, jeg har blevet lidt kendt med, men det er ikke bare hunden, som er der. Altså de andre venner mine skal også ligge over. Antagelig holder de på allerede, så jeg burde komme med at gåre. Håle på, holder på med hvad? Ja, med overnatningsfesten eller besøge dem. Jeg ja, hører du selv hvor mærkeligt dette høres ud. Du skönjer ju ingenting ropte Vidkun plötsligt. Hela situationen tippet over. Line visste ärligt talat inte hur hun skulle gripa den han jeg ingenting. Nej. Men så hjälp mig då. Nej, du skönjer ingenting och det har du aldrig gjort. Vidkun stormade ner trappen och slamret ytterdörren bak sig. Ja. Det här är i en del av boken som heter radikaliseringsprocessen, hur det var sakte blir uh, varmet upp då till det de radikale projekter. Vi kan glæde
1: os til resten, eller I kan glæde jer, jeg går hjem og læser den med det samme, tror jeg, på skærmen, men i andre får den altså snart på dansk. Dyrene i Afrika. Vi har ikke nået at komme ind på den store kurt og alle de andre bøger, men, og heller ikke dem, der ikke er blevet oversat, som for eksempel bogen om Shakespeare og oh ja. så videre. Men det må vente til en anden gang. Tusind tak, fordi du øser af dit forfærdelig mærkværdig i hovedet til os alle sammen, og øh, fortæller os også, hvordan idéerne opstår. Det, det smukt er der. Ikke at lægge din diagnose under, under et, øh, <laughs> et hvad hedder det? Sæt den under stolen, eller hvad det nu hedder. Ja,
0: tak. I den røde sofa denne gang i forfatterforeningen i København sad den norske forfatter Erlend Låge, og det var journalist Søren Winterberg, der interviewede ham.